0: Y ahora es Isaac quien tiene dos hijos. Nada más que aquí viene otra pareja de hermanos que va a tener una enorme rivalidad. Esto es la Biblia. El podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal apóstoles? Seguimos meditando con el Génesis en esta temporada de este podcast. Esto es la Biblia y ojalá que nos esté ayudando mucho a recordar nuestras raíces, a conocer bien bien quiénes somos, a responder esas preguntas fundamentales de nuestra vida y que esta identidad fuerte nos ayude a afrontar los problemas que estamos viviendo en esta época de nuestra vida en la humanidad y que podamos afrontarlos como hijos de Dios, como bautizados, como apóstoles que quieren transformar el mundo con el Evangelio. Vamos a leer entonces el capítulo 25 y vamos a iniciar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente, tu palabra queme mis entrañas y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Génesis capítulo 25 Abraham tomó por esposa a otra mujer, llamada Ketura y ésta le dio varios hijos, Simrán, Yoxán, Medán, Madián, Isbac, y Oxán fue padre de Seba y de Dan. Los descendientes de Dan fueron los asuritas, los letusíes y los leumíes. Los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Enoc, Abidá y Elda. Todos estos son hijos de Ketura. Abraham legó todos sus bienes a Isaac y también hizo regalos a los hijos de sus concubinas, pero mientras vivió los apartó de su hijo Isaac enviándolos hacia el este, a las regiones orientales. Abraham vivió 175 años, murió a una edad muy avanzada, satisfecho y cargado de años, y fue a reunirse con su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la caverna de Macpelá, en el campo de Fron, hijo de Sohar, el que está frente a Mamre. Es el campo que Abraham había comprado a los descendientes de Het. Allí fueron enterrados él y su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y éste se estableció cerca del pozo de lahai Roí. Esta es la descendencia de Ismael, el hijo que Agar, la sirvienta egipcia de Sara, dio a Abraham, con los nombres de cada uno de sus hijos según el orden de su nacimiento. Nebayot, el primogénito de Ismael. Luego quedar, Abdeel, Mipsam, Misma, Duma, Masá, Hadad, Tema, Yetur, Nafis y Kedma. Esos son los hijos de Ismael, doce jefes de, de, de otras tantas tribus que dieron sus nombres al lugar donde habitaron y a sus respectivos campamentos. Ismael vivió 137 años. Al cabo de ellos murió y fue a reunirse con los suyos. Sus descendientes habitaron desde Javilá hasta el sur, que está en dirección a Egipto, hasta sur. Y murió en presencia de todos sus hermanos. Esta es la descendencia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, el cual a los 40 años tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram y hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor por su esposa que era estéril. El Señor lo escuchó, y su esposa Rebeca quedó embarazada. Como los niños se chocaban el uno al otro, con, dentro de su seno, ella exclamó, Si las cosas tienen que ser así, ¿vale la pena vivir? Y fue a consultar al Señor, y él le respondió, en tu seno hay dos naciones, dos pueblos se separan desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento del parto, resultó que había mellizos en su seno. El que salió primero era rubio y estaba todo cubierto de vello, como si tuviera un manto de piel. A este lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, que con su mano tenía agarrado el talón de Esaú. Por ello lo llamaron Jacob. Cuando nacieron, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron. Esaú se convirtió en un hombre agreste, experto en la casa. Jacob, en cambio, era un hombre apacible y apegado a su tienda. Isaac quería más a Esaú porque las presas de casa era, eran su plato preferido. Pero Rebeca sentía más cariño por Jacob. En cierta ocasión, Esaú volvió exhausto del campo, mientras Jacob preparaba un guiso. Esaú dijo a Jacob, déjame comer un poco de esa comida rojiza, porque estoy extenuado. Fue por eso que se dio a Esaú el nombre de Edom. Pero Jacob le respondió, dame antes tu derecho de hijo primogénito, dijo Esaú, me muero, ¿de qué me servirá ese derecho? Pero Jacob insistió, júramelo antes. Él se lo juró y le vendió su derecho, dijo primogénito. Jacob le dio pan y guiso de lentejas. Esaú comió y bebió, después se levantó y se fue. Así menospreció de Saúl el derecho que le correspondía por ser el hijo primogénito. Vamos aquí qué pasó con los otros hijos, los descendientes de Abraham, con la esposa que, con quien se casó después de la muerte de Sara. Están todos sus hijos y se explica la muerte de Abraham, miren qué bonito como dice en el capítulo 25, versículo 8, fue a reunirse con su pueblo. Esa es nuestra esperanza, cuando morimos vamos y nos reunimos con nuestro pueblo. Fíjense cómo está esta convicción tan fuerte aquí en la escritura desde el primer libro, de la vida después de la muerte, aunque en otros momentos pues fue un poquito más cuestionada, pero... Así también nosotros nos reuniremos con nuestros papás, abuelos, tíos, bisabuelos, con nuestros amigos, nuestros queridos que han muerto. Y nos vamos a reunir con ellos después de ese momento, ¿no? de nuestro momento final. Y también se habla de Ismael, del otro hijo de Abraham, que Dios quiso bendecir a pesar de que fue un hijo con su esclava. ¿no? A pesar de que no era la manera como Dios quería que él tuviera su descendencia también lo bendice también en atención a Agar que escuchó su oración y vienen entonces los dos hijos de Isaac Isaac no podía tener hijos tampoco recuerdan que Abraham no podía tener hijos con su esposa Sara por eso trataron de hacerlo de la esclava y no le salió también pero Isaac él ya había aprendido de sus padres el poder de la oración y oró. ¿Y para qué oró? Oró para que se cumplieran las, las promesas. Nosotros necesitamos orar para que nuestra vida se cumplan las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas. Tenemos que recopilar esas promesas, marcar esas promesas y pedirle a Dios, Señor, sé tú mi escudo. ¿No? como vimos por ahí también en, en otro capítulo, sé tú mi escudo, Señor, sé tú la roca firme, sé, sé tú el agua viva, sé la vida que me hace falta, aprendamos a orar para pedirle a Dios nuestro Señor que se cumplan las promesas. El descendiente de Abraham sabía que era depositario de una promesa y entonces oró y le pidió por su esposa Rebeca y beca, Rebeca quedó encinta, y quedó embarazada de estos dos hijos que desde el seno de su madre se andaban peleando, de estos dos hermanos. Qué interesante, porque esta va a ser la, el origen de dos, otros dos grandes pueblos. De Jacob van a nacer los israelitas, y de Esaú van a ser otro pueblo que era archienemigo de los israelitas que se llamaba Edom. Y aquí vamos a ver que, que, que aparece después Edom, y vamos a ver qué significa pero esta era la manera como los judíos iban narrando esas rivalidades entre pueblos que en este caso existían desde el vientre de su mamá, aunque eran gemelos. Y Dios le revela a Rebeca cuál era el plan de él. Cuando dice en el versículo 23, En tu seno hay dos naciones que se separan desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aquí Empezamos a ver cómo es el plan de Dios, y hay un punto interesante que vamos a encontrar en la Biblia: Dios no le hace caso a los títulos humanos, a la lógica humana. Es que el mayor es el primogénito y él tiene derecho a no sé qué. Dios no sigue, no se sigue por esos criterios. Él elija a quien quiere, y muchas veces lo vemos: ¿por qué eligió a Fulano si el otro tenía más talento, si era más piadoso? ¿Quién sabe, no? Yo veo mi, veía en mi seminario que había compañeros míos mucho más capaces que yo, mucho, con muchos más talentos, que luego Dios no los llamó. Y aquí, pues, hola, aquí estoy yo, ¿no? Aquí quedé yo. Dios va eligiendo al el que quiere. Y eso desde el inicio lo hace. Tú no tienes que, que poner en duda cuando Dios te dé una misión. No la pongas en duda. Si Él quiere elegirte. Él te va a dar los talentos. Y lo importante no es que tú seas capaz, lo importante de realizar la misión, me refiero, sino que tú seas obediente y puedas hacer lo que Dios te pide a ti. Y entonces salen los dos. El primero era rubio. Era rubio y estaba todo cubierto de vello Y lo llamaron Esaú, porque justamente Esaú significa el peludo. Y después nació uno que estaba cogiendo a su hermano del talón y le llamaron Jacob, que literalmente significa el que sujeta por el talón. Es una, una expresión judía para decir el tramposo. En Estados Unidos, estaba la otra día platicando con unos padres norteamericanos y decían que también está en inglés cuando uno dice don't put my leg, significa eh, no me tomes el pelo, ¿no? Y digo, no sé si tenga algo que ver, pero bueno, hay expresiones así en todos los países. Justamente se llama el tramposo y vamos a ver cómo Jacob, fíjate qué curioso, Jacob era el padre de las doce tribus de donde salió todo Israel y era un tramposo. Vamos a ver cómo engañó a su hermano. Sigue diciendo que eh, los dos tenían eh, cualidades muy distintas. Esaú era cazador y Jacob se la pasaba ahí con su mamá en su casa, y, y fíjate cómo empieza desde ahí una, una distinción. Eh, Isaac quería más a Esaú y, Rebe y Rebeca quería más a Jacob. Cuando se empiezan a dar esas di divisiones en casa, preferencias, favoritismos, mmm, nada, de eso no va a salir nada bueno, nada bueno, porque empiezan las rivalidades. Yo, yo puedo llevarme bien con alguien. Y eso no tiene nada de malo y me puedo llevar mejor con uno de mis hijos que con otro, con un hermano mío que con otro, no pasa nada. Pero el empezar a hacer divisiones es lo peor. Y vemos cómo esta familia empieza con esta disfuncionalidad, ¿no? De preferencias, de afectos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Jacob era muy astuto, era justamente, como dice su nombre, el, tra el tramposo. Y un día que llega Esaú hambriento, Jacob le dice, ok, te voy de comer, pero tú me vendes tu primogenitura. ¿Y qué era la primogenitura? Era esa, ese derecho del primer hijo de mm, tener como un rango superior en la casa, en las decisiones, y sobre todo al momento de la muerte del padre de la herencia, el primogénito recibía el doble de la herencia. Entonces, en ese momento, le, este, Jacob hace un negocio con Esaú, y, le, y, y Esaú le dice, bueno, dame ese, de ese caldo rojo. Rojo significa Edom, por eso entra la palabra Edom. Entonces, como él pidió el caldo rojo, se le va a conocer luego como Edom, y luego su pueblo, el pueblo de, que va a nacer de Esaú se va a llamar así, Edom, los Edomitas. Y fíjate, por un plato de lentejas, dice, le dio pan y guiso de lentejas, por un plato de lentejas, menospreció su primogenitura y la vendió. Y uno dice, ¡qué tontería! ¿Qué tontería? Te hubieras ido a buscar otra comida, o no sé, tú era cazador. Oye, ¿y no nos pasa así a ti y a mí cuando pecamos? Que por un momentito de placer vendemos nuestra primogenitura nuestra filiación con Dios vendemos el ser hijos de Dios renunciamos a, a la dignidad de hijos de Dios por un rato de placer por un es que pude robar acá es que traté con ira a no sé quién Wow, qué tremendo no a nosotros nos pasa lo mismo por momentos de irreflexión traicionamos a Dios, vendemos nuestra filiación divina, necesitamos valorar mucho la vida de gracia y no dejarnos llevar por los momentos, por un placer fui infiel a mi novia, a mi novio, a mi, a mi esposa, a mi esposo por un, una pequeña ganancia robé aquí y luego empiezan a venir todas las consecuencias de ese pecado en nuestra vida Sí o no, que es algo que nos toca a todos, ¿verdad? A todos nos ha pasado algo así en la vida. Bueno, vamos entonces a terminar con una oración. Señor, ayúdame a abrir los ojos para entender que tú me has elegido para llevar a cabo una gran misión en esta tierra. Déjame ser valiente para defender mi primogenitura ante todas las dificultades o los peligros que, que pueda encontrar mi alma. Quiero vivir en gracia, Señor. Ayúdame a entender que soy hijo tuyo por el bautismo y a considerar que esa es la dignidad más grande que puede haber en mi vida. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo para que podamos llegar a muchas más personas. Dios te bendiga.